0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Sabe, todos nós já refutamos algum odor desagradável. Existem alguns cheiros que nos trazem nojo, nos trazem uma certa repulsa, que nos faz nos afastar. Quem aqui já sentiu cheiro de vômito? Engraçado vocês. Quem já sentiu o cheiro de ovo podre e de carne estragada? Perceba que você não consegue ficar no mesmo ambiente que tem um cheiro desagradável. Por outro lado, existem alguns cheiros que são agradáveis e nós somos atraídos por essa fragrância, não é? O que dizer, por exemplo, de um bom cheiro De um arroz Feitinho na hora e um feijão cozido na hora E Que tal Aquele cheiro de café Quem gosta de café Quem não gosta Não é que eu estou sendo tendencioso Cheiro de churrasco Principalmente nesse momento Perceba que e um bom perfume importado Aquela pessoa que usa aquele bom perfume importado Que o cheiro é tão bom que você faz questão de fazer assim Nossa Cheiro bom, não é? Existem certas fragrâncias Que nos atrai Chama a nossa atenção Por isso o título da mensagem de hoje é O cheiro Que atrai A presença de Deus Espírito Santo eu posso senti-lo nesse lugar meu coração acelera minha voz embarga porque eu posso sentir a nuvem da tua presença em nosso meio e essa semana enquanto eu preparava essa mensagem nós conversávamos e eu imaginava, qual era a sensação que o sacerdote tinha, ao entrar no tabernáculo e antes de entrar no Santo dos Santos, ao sentir o cheiro da fragrância daquele incenso, o que ele sentia? Talvez seus músculos, suas mãos trêmulas, batimento cardíaco acelerado antes de adentrar prever a sua glória e é exatamente assim que nos sentimos quando o Senhor está presente em um lugar que o Senhor possa visitar a todos que estão aqui hoje sensíveis e receptíveis à tua presença o senhor não precisa esperar até o final dessa ministração. Manifesta-se Senhor aqui. Em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia, o aplicativo da sua Bíblia que você mais gosta, na versão que você mais gostar. Êxodo, capítulo 30, versículo 1 ao versículo 6. Diz assim: Faça um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Será quadrado, com 45 centímetros de cada lado. 90 centímetros de altura Suas pontas formarão com ele uma só peça Revista de ouro puro a parte superior Todos os lados e as pontas E faça uma moldura de ouro ao seu redor Faça duas argolas de ouro de cada lado do altar Abaixo da moldura Que sustentem as varas utilizadas para carregá-lo E use madeira de acácia para fazer as varas E revista as de ouro Coloque o altar em frente do véu que se encontra diante da arca da aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com você. Nos últimos domingos, nós temos estudado o tabernáculo e os seus elementos... Estamos olhando a luz da Palavra de Deus e descobrindo o que eles nos ensinam... O que eles nos revelam... E como aplicar isso em nosso dia a dia... Como apl aplicar esse princípio... De carregarmos a presença de Deus de forma palpável... E manifestarmos o Reino de Deus independente do lugar e hora que estivermos... E este foi o pedido de Nicodemos a Jesus... E Codemus disse a Jesus, impossível alguém fazer os sinais que o Senhor faz, se Deus não for como ele. E Jesus disse, impossível alguém ver o reino de Deus, se ele não nascer de novo. E eu quero lembrá-los que ler o Antigo Testamento, ele não é cansativo, muito pelo contrário, ele é a sombra de coisas que viriam quando você tem essa compreensão, você olha para a Bíblia, não mais como um livro cansativo de se ler e estudar, mas você vai com sede para tentar entender e, e descobrir os segredos que estão revelados ali, que nos mostram o caminho até a eternidade, e como nos relacionamos com Deus Pai, e vermos Ele se manifestando através de nós, Hebreus capítulo 10 versículo 1 vai reafirmar isso, a partir do versículo diz assim, a lei dada a Moisés... Não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra. Diga comigo, uma sombra. Uma sombra das coisas boas que estão por vir. Então nós estudamos aqui algumas mensagens anteriores. Se você não acompanhou a primeira vez, você pode acompanhar no nosso canal do YouTube. E nossas plataformas digitais. Nós estudamos que Jesus... Quando ele disse, eu sou o caminho A verdade e a vida Ele estava se referindo ao tabernáculo Que ele era A maneira de acesso A Deus Pai Nós estudamos também Que o altar do sacrifício Que ficava no pátio E a mesa Perdão, a mesa não, a bacia de água Que purificava Que fazia o processo de purificação Que era a palavra de Deus Entrando tínhamos o santo lugar Que tinha a mesa do dos pães da preposição Nós falamos sobre isso também E como cada um desses elementos Significava algo em nosso corpo E hoje nós vamos descobrir tudo Sobre o altar do incenso Perceba que quando você estava no pátio Você dava logo de cara Com o altar dos sacrifícios Que é onde você precisa tomar Fazer uma escolha consciente E uma entrega voluntária Logo você passava pela palavra Onde você se purifica constantemente sobre ela Vai ao altar do sacrifício Vai na palavra Morre todos os dias e vai na palavra E isso te dá acesso ao santo lugar Que tem a mesa dos pães da proposição Que tem um candelabro E que em seguida, antes de entrar no santo dos santos Nós tínhamos um altar chamado altar do incenso Que deveria queimar incenso constantemente A primeira pergunta que eu quero falar hoje com vocês é De onde vinha esse cheiro? Esse altar, ele deveria permanecer num lugar específico, e quando Deus diz para ele, olha, não pode ser qualquer lugar. Ele precisa ficar entre a cortina que separa o santo dos santos, do santo lugar. E quando agora eu quero que você imagine um altar de incenso, queimando incenso, e que essa fumaça, com esse cheiro, passava pelas cortinas, e que também enchia o lugar do santo dos santos, com essa fragrância quando entrava nesse santo dos santos, nós vamos falar isso nas próximas mensagens, tínhamos a arca do concerto que era onde Deus se manifestava, que era onde Deus estava, diante do que nós lemos, o que significa o altar do incenso? Qual é a sua função dentro do santo lugar? Em primeiro lugar, o que nós devemos destacar aqui, é que ele era o último móvel, que o sacerdote deveria passar por ele, para ter acesso à presença de Deus manifesta Ter acesso ao reino de Deus Seria uma das coisas Todas elas são importantes Mas seria a antessala da manifestação Agora veja O altar do incenso Ele só tinha uma finalidade para Deus Que era queimar incenso Diante dele Mas não poderia ser qualquer incenso Não poderia ser Ah, eu gostei daquele cheiro eu vou incrementar o incenso Não Deus, ele diz que deveria ser único E exclusivamente para ele Afinal de contas A especiaria que era usada As essências que seriam usadas Deveria ser exclusiva para o tabernáculo Quem o fizesse para cheirar Este incenso Receberia uma punição Se ousasse alguém pegar aqueles Aquelas essências, aqueles extratos Misturar e fazer algo Para ele mesmo cheirar ele seria punido, olha o que o texto diz em Êxodo 30, versículo 37 e 38, não faça nenhum outro incenso com a mesma composição para o uso pessoal, considerem no sagrado reservado para o Senhor, quem fizer um incenso semelhante para usufruir da sua fragrância, será eliminado do seu povo, Deus é claro em dizer isso, Deus ele é detalhista e sendo assim, ele dá esse detalhe a Moisés… E não era por acaso, tudo teria o seu significado Agora vejamos os detalhes Do altar do incenso O primeiro detalhe que Deus exigiu que Moisés fizesse este altar É que ele deveria ser feito de madeira De acácia. E a primeira pergunta Estudando isso eu me perguntei Por que que ele não poderia ser feito de madeira de carvalho? Por que que ele não poderia ser feito de palmeira De cedro ou outra madeira? Por que que teria que ser de madeira de acácia? A acássia é uma árvore de flores, a qual as suas flores chamam a atenção das pessoas que passam por ela. Pois era, elas eram lindas. E esta planta era resistente a insetos e pragas. Guardem isso. Ela era resistente a insetos e a pragas. Outra qualidade da madeira de acácia era a sua durabilidade, a grande durabilidade dela ela durava muito, era uma madeira forte, resistente aos efeitos do tempo, então não importa onde ela estava, se era no deserto, em algum lugar, ela resistia ao clima, então ela tinha durabilidade, agora preste atenção, por a madeira de acácia é representar uma madeira durável, resistente aos insetos e ao tempo, o primeiro significado da madeira, ela representa a humanidade de Cristo, e a nossa humanidade agora nascida em Cristo ela representa, e outro detalhe era que esse altar deveria ser coberto de ouro, agora eu quero que você imagine um altar feito de madeira, depois ele vem e ele é revestido de ouro, e não era qualquer ouro, deveria ser um ouro puro, não era qualquer ouro, ele deveria ser um ouro puro, agora preste atenção esse ouro puro ele, para ele se tornar puro, ele precisa passar muito mais tempo no fogo porque no fogo que o ouro é purificado, é no fogo que tira as impurezas, é no fogo que é retirado todas as impurezas do ouro, e hoje, o que seria esse processo de purificação em nossas vidas, Jeremias 23 e 29 diz assim, não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como o martelo que despedaça a rocha... A palavra de Deus, ele é como fogo E o fogo do Espírito Santo Todas as vezes que o cristão se relaciona com a palavra de Deus E por isso nós falamos que nossa igreja Ela deve ser conhecida por aqueles que amam a palavra de Deus Daqui a alguns dias vai voltar o, o curso Quem tem interesse aí de fazer o origem Que é estudando a palavra de Deus Vai porque dessa vez vai esgotar É verdade E agora veja Quando você se relaciona com a palavra Ela purifica você e esse processo vai te purificando Porque não existe ouro puro Sem o processo da purificação do fogo São os processos Que revelam o valor do que está sendo Purificado Não corra de processos Porque os processos Revelam o que está sendo purificado Em você O ouro representava Realeza Divindade A majestade O ouro tinha essa representação e quando Jesus, ele tomou forma humana, ele estava fazendo a junção da madeira e do ouro, a sua humanidade e a sua divindade, e nós em Cristo representamos a nossa humanidade, Cristo em nós, o revestimento do ouro e a madeira, agora veja, a madeira de é com ouro, Representa isso Representa a matéria Que representa a manifestação do reino do Pai Na humanidade de Jesus E na minha humanidade e na sua humanidade Lucas 24, versículo 49 Jesus disse, eu envio a vocês A promessa do meu Pai Mas fiquem na cidade até que vocês sejam o quê? Revestidos de poder O que é ser revestido? É você pegar algo E você revestir esse algo Com outra coisa Perceba que Jesus está falando de um revestimento Algo que viria sobre eles Que reveste isso só é possível acontecer quando nós somos Purificados pela palavra Quando nós nos relacionamos Com a palavra, nós somos revestidos E aptos a ser revestidos Não há nenhum cristão Que ousou ir além Na vida comum Na história do cristianismo Ir até o Pai, se relacionar Com Deus Pai se relacionar com Ele e não ser transformado em uma nova pessoa Vou repetir Se você ousa se relacionar com Deus Você precisa estar disposto a ser transformado em uma nova pessoa Um cristão que se diz cristão Diz que anda com Deus e a sua vida não se transforma à luz da palavra de Deus Ele está longe de ser um cristão Ele pode ser um frequentador de uma igreja Mas ele ainda não é uma igreja enquanto você escolher viver uma vida com todos os seus pecados, com todas as suas inclinações, sem que você se achegue ao Deus Pai, baseado em uma cultura desse mundo, olhando para a Bíblia não como a sua regra de fé e prática, mas olhando para a Bíblia como um livro antigo que eu tiro o que eu quero da Bíblia, aceito o que ela me diz em algumas partes, outras não, quando Jesus fala que me abençoa, então eu recebo, mas quando Ele fala que eu tenho que deixar os meus pecados, eu falo isso aqui é para outro tempo, quando eu faço isso, sabe onde eu estou? Lá no pátio, lá fora Decidindo ainda Se eu vou passar pelo altar do sacrifício Significa que eu nem passei pelo altar da morte primeiro Estou vivendo um evangelho raso Nunca o um evangelho pleno de Jesus Porque a primeira coisa que Jesus diz, Quando você quer me seguir Tome a sua cruz E siga-me Sabe o que significa isso? Morra para você mesmo Depois você decide me seguir Enquanto nós não decidimos mudar os nossos hábitos Mudar quem nós somos Não fazer uma escolha consciente Como eu já disse, não é algo que Deus Vem, toma você e você vai andar como um zumbi Não É uma escolha consciente Quando você vê aquelas pessoas Vindo aqui à frente chorando É uma decisão consciente E uma entrega voluntária Diga comigo, entrega consciente Perdão, escolha consciente Entrega voluntária, não se permitir ser moldado pela palavra de Deus, só mostra que você ainda está indeciso diante do altar do sacrifício, lá fora, vivendo raso. Mas qual é esse cheiro? Segundo ponto, que cheiro é esse? Êxodo 30, versículo 36 diz assim: moa parte dele. Até virar pó Coloque-o diante das tábuas da aliança Na tenda do encontro Onde me encontrarei com você O incenso lhe será santíssimo Ou seja, ungido, separado Perceba um detalhe importante que Deus diz Onde Coloque o pó do incenso Onde eu me encontrarei com você Onde tem esse, esse incenso Moído É onde Deus se encontra conosco o que seria esse incenso sendo queimado? O que seria essa fumaça daquela essência sendo queimada? A fragrância onde tudo inundava aquele ambiente? A adoração e a oração. Diga comigo, adoração e oração. Se quisermos encontrar com a presença de Deus, depois de ter passado por tudo que nós já falamos aqui nesse processo, nós devemos saber que somente depois de uma profunda adoração e oração, Ele nos encontrará. Ele nos encontrará O incenso da adoração nos faz passar o véu Do santo lugar Para o santo dos santos Que é onde está a presença dele Observe esse detalhe que o sacerdote deveria fazer Em Levíticos capítulo 16 versículo 12 e 13 Pegará o um incensário Pegue isso Ele pegava o um incensário que era um suporte com Uma corrente, um amarrado, um suporte E ele chegava no altar do incenso Ele deveria pegar algumas brasas Que estavam queimando no seu incensário Pegar um pouco do incenso Então está aqui, ó, no santo lugar Vamos imaginar que aqui é o santo lugar Está queimando, está queimando o um incenso aqui Está inundando esse ambiente com cheiro Com a fragrância Ele tinha que pegar com o incensário, com fogo E passar a cortina E entrar no santo dos santos Aí ele dava de cara com a arca do concerto. Olha o que o texto diz Pegará o um incensário cheio de brasas do altar Que está perante o Senhor E dois punhados de incenso aromático Em pó, tem que ser em pó, moído e os levará para trás do véu Porá o incenso no fogo Perante o Senhor E a fumaça do incenso Cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança a fim de que você não morra Escute o que ele fazia Ele enchia aquilo, tinha um fogo Pegava duas porções de, de incenso em pó E entrava Quando ele entrava no santo dos santos Ele tinha arca Aí ele colocava o incenso sobre o fogo E aquilo puf, Enchia de fumaça e fragrância E cobria a tampa Da arca Para que você não morra Agora escute Quando aquela fumaça cobria tudo A nuvem pairava Sobre o tabernáculo E descia uma luz Da glória de Deus Sobre a arca E aí isso é para um outro dia Uma outra pregação mas isso era o que tinha, que tinha que acontecer, ou seja, o cheiro que estava aqui, era o cheiro que levava ele além. A adoração e a oração que te garante intimidade com Deus, é a mesma que te leva a encontrar-se com Deus. Te leva de uma sala restrita para uma sala de intimidade. O cheiro da adoração é capaz de atrair a presença de Deus. É ela que te tira do ambiente da alma para o ambiente do espírito porque até aqui na alma, você está no santo lugar, no ambiente da alma, da sua consciência, você ainda está no âmbito da alma, e quando essa adoração e essa oração te leva além, você entra no ambiente do Espírito, agora veja, por que, que eu estou afirmando o significado do incenso ser adoração e oração? Salmo 100, versículo 1 ao 5 diz assim, aclame o Senhor, todos os habitantes da terra prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com o quê? com cânticos alegres, aí você vai me dizer assim, pastor mas o senhor um dia pregando falou assim que adoração não é, não é louvor, não é cântico, calma vou te explicar, agora olha isso, reconheça que o Senhor é o nosso Deus e nos fez e somos dele, somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio, entre por suas portas com ações de graças e os seus átrios com louvor dê lhe graças, bendiga o seu nome Pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e é eterno E a sua fidelidade permanece em todas as gerações Ou seja, devemos entender que a adoração Nos conduzirá a um nível de intimidade com Deus profunda Mas nós já aprendemos que música não é adoração E por que, que o Senhor está falando aqui que nós devemos entrar com música? Olha isso Perceba, primeiro detalhe não poderia ser feito incenso para si mesmo Lembra desse texto que está lá em Êxodo, capítulo 30, versículo 37, 38 Ninguém faça da mesma especiaria para o seu próprio cheiro Ou seja, nunca atrai adoração para você mesmo Um dos mandamentos de Deus, adorarás ao Senhor, teu Deus Nunca atrai adoração para você mesmo se esse incenso é a adoração que nos conduz à sua presença, e ele deixa claro não faça da adoração para você mesmo adoração no hebraico significa chacar o que significa chacar? significa prostrar-se em reverência e uma entrega total a Deus, ou a uma, uma realeza isso é adoração por isso que geralmente quando Deus toca alguém aqui, as pessoas simplesmente se jogam, se prostram e não conseguem levantar mais, porque está diante da majestade do rei e aí as pessoas falam, pastor mas eu não consigo levantar Não consigo mexer a perna não consigo, É um lógico filho, o peso da glória Da majestade você não consegue levantar Olha isso Quando há uma verdadeira entrega Uma entrega consciente Você não ficará alguns momentos em sua presença Você não terá apenas algumas lágrimas Escute, quando o peso Da presença dele vem sobre você Não é lágrimas que definem ele não é um arrepio, nossa, eu senti, ó uh! Não Se ele vir Você pode ter certeza que você vai ser arremessado nesse lugar E a única coisa que vai sair É um êxtase inexplicável De dentro de você Quando você tem essa entrega voluntária e consciente O próprio Deus se encontrará com você Não é mais você que o busca É ele que o busca Porque o cheiro atrai a palavra adoração no livro de Apocalipse no grego é proskunel Sabe o que significa proskunel? Diga comigo, beijo Aproveitando o dia dos namorados Beijo Ou seja, adorar a Deus É subir até onde Ele está Beijar a sua linda face E voltar como se um cãozinho lambe a mão do seu dono, rendição, é entrega, agora preste atenção, adoração não é música, certo? adoração não é música, não é a sua habilidade em cantar, mas é o cheiro do seu coração, que exala um sinal, porque se fosse o cântico, muitos de nós aqui estavam enrolados, nós nunca nos ia ter uma experiência dessa sobrenatural com Deus, não é? Tem alguns que estão tá cantando a música em ré, ele está cantando em lá. Não é? E assim, eu vim imaginando a cabeça dos nossos músicos aqui, né? Ouvindo a gente cantar. Eu acho que quando eles olham para a gente, fica rindo assim, ó. Eu acho que dentro deles estão falando assim: Jesus, tem a misericórdia desse louvor. Tem muita graça para o nosso irmão. Eles intercedem por nós. E nós achando que estamos abafando, né? Com aquela voz de taquara rachada Mas a adoração não é isso a adoração é o cheiro do seu coração Como assim, pastor? Ondas de rádio Ondas de rádio Nós temos ondas de rádio aqui, sim ou não? Mas é invisível Mas elas estão aqui Obrigado O que é um rádio? Eu queria um rádio assim Vamos imaginar que ele esteja conectado. O que, que ele é o rádio? O rádio ele é um receptor. Ele é um receptor. Ou um, que ele capta essas ondas. Você coloca aqui. E roda aqui. Não é? O que ele faz? Não é? E ele capta uma frequência exata. Exata. E quando você capta esse sinal que está invisível, aos nossos olhos, mas perceptível ao aparelho. Porque ele foi feito para captar essas ondas. Sim ou não? Ele foi feito, desenhado dessa forma. Ele capta aquela frequência que está sendo transmitida de uma antena. É invisível, mas ele capta. Agora preste atenção, se nós tivermos 10 rádios aqui, 10 rádios como esse, e todos eles estiverem desconectados, desconectado, é, fora da frequência, qual é o barulho que faz? <risos> Aí eu pego e sintonizo esse aqui. Ele vai começar a emitir um som perfeito, nítido e limpo. Enquanto os outros estão dando sinal branco Quem está entendendo? Para os outros emitir o mesmo som Nós precisamos colocar ele na mesma frequência Aí você começa a entender porque algumas pessoas São tocadas pela presença de Deus Outras não Porque aquela ali ela conseguiu sintonizar e capturar A presença Escute Agora eu vou dar a minha percepção Da palavra do que é esse altar do incenso no nosso corpo? Se o tabernáculo é o nosso corpo O nosso cérebro É o elemento dentro do tabernáculo O altar do incenso que emite essa fragrância Que atrai a presença de Deus Segundo a ciência, o cérebro humano Ele emite uma variedade de sinais elétricos Que podem ser medidos e analisados Esses sinais conhecidos como ondas cerebrais Que é resultado da conexão dos neurônios quem lembra do candelabro? Resultado dessa conexão dos neurônios que se comunicam entre si, emite esses sinais. As ondas cerebrais, cerebrais elas podem ser medidas usando uma tecnologia chamada eletroencefalografia. Que detecta a atividade elétrica no cérebro através dos eletrodos colocados no couro cabeludo. E capta esses sinais. E essas ondas cerebrais, elas variam na frequência chamada hertz. Ciclos por segundo E são geralmente divididas em várias bandas de frequência Cada uma associada a diferentes estados da consciência E eu vou explicar isso mais a fundo Nos meus próximos livros Que eu vou usar um pouco da neurociência E vou da, falar também da epigenética Como que isso se adapta a nós Mas O que é a música Se a música não tem a ver com a adoração Escute Se o altar do incenso exala incenso O cheiro, a fragrância quando nós ouvimos música Ou cantamos A música é capaz De alterar o nosso estado mental Por isso que tem música que você ouve Ela te deixa alegre Outras músicas você ouve Ela te deixa triste Outros momentos ela te deixa para baixo Emotivo ou agitado Tanto a música Quanto a obediência Lembra que eu falei que a adoração É a melhor obediência tanto a música quanto a obediência, ela regula o nosso coração, para emitir essa frequência, e quando nós entramos na frequência do céu, que colidem a frequência do céu, com a frequência que nós estamos emitindo, adorando e obedecendo, o sobrenatural se manifesta, o reino de Deus se manifesta, lembra do rádio? madeira de acácia a planta que era resistente a pragas, insetos pragas e insetos na Bíblia elas são representadas por demônios quando você está conectado na frequência da adoração, demônio nenhum tem lugar em sua vida quando você está conectado com o céu, eles passam longe, por quê? porque a presença de Deus está emanando de você Quem está me entendendo? Por isso que Jesus disse, ei, o príncipe deste mundo vem aí, mas ele não tem nada em mim. Porque ele vivia em constante, e se você continuar lendo os versículos, ele fala assim, por que, que ele não tem nada em mim? Porque eu sempre faço o que o Pai manda. Obediência alinha com a frequência do céu. Terceira coisa para concluir, quando a adoração atrai a sua presença, o que acontece? Segunda Crônicas 5, versículo 13, 14, olha o que ele me disse e quando eles uniformemente tocavam as trombetas, e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos, e outros instrumentos músicos, para bendizerem o Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber a casa do Senhor... E não podiam os sacerdotes Ter-se em pé Para ministrar Por causa da nuvem Porque a glória do Senhor Encheu a casa Eles não conseguiam ficar de pé Tamanha era a presença de Deus O cheiro da adoração Atraiu a presença de Deus Outra coisa que aconteceu Salmos 18, versículo 9 ao 13 Olha o que diz Ele abriu os céus e desceu Nuvens escuras estavam sobre os seus pés Montou um querubim e Voou deslizando sobre as asas do vento Fez das trevas o seu esconderijo Das escuras nuvens cheias de água O abrigo que o envolvia E com o fulgor da sua presença As nuvens se desfizeram em granizos e raios Quando o céu trovejou o Senhor E ressoou A voz do Altíssimo A adoração Atrai Ele A mulher samaritana Chega em Jesus e fala assim... Jesus... a Mulher pecadora... Alguns dizem que nós vamos adorar o Senhor... Naquele monte... E vocês dizem... Que nós devemos adorar em Jerusalém... Jesus diz... Está chegando a hora... Que os verdadeiros adoradores... Adorarão nem lá... E nem lá... Adorarão Pai... Em Espírito... É em verdade é no Espírito em todos os lugares quando nós estamos prontos receptivos e exalamos a adoração em Espírito, é em verdade Ele vem ao nosso encontro, não é mais você que o busca, é Ele que o busca eu não sei se você entende o que eu estou te dizendo mas quando Ele vem sobre mim eu não consigo me conter eu não consigo. Se eu estou dirigindo, eu começo a chorar. Se eu estou no meu quarto, eu começo a chorar. Eu não tenho, não tenho controle sobre mim. Como descargas elétricas de um poder, uma luz, somos atingidos. E o corpo físico não pode suportar. Três coisas acontecem quando Ele vem sobre nós: primeiro, o reino que está dentro. Vem para fora Trazendo a luz e a manifestação da sua presença Milagres acontecem Sem que ninguém coloque as mãos Vocês estão cansados de ver Pessoas aqui simplesmente caem Sem que ninguém coloque as mãos São atingidas por essa presença Outras são curadas Domingo passado postei nas minhas redes sociais Uma nossa irmã, membro da nossa igreja Foi curada Estava meses e meses sem dormir um problema nas mãos e nos pés, ela repousa no Espírito, quando ela cai, ela levanta curada, e ela dormiu, a partir daquele dia, Lucas 9,29, Jesus estava orando, o próprio Jesus, olha o que diz, a aparência do seu rosto se transformou, as suas roupas ficaram alvas, resplandecentes, como o brilho de um relâmpago, dá para você imaginar isso? segunda coisa que acontece, o poder da presença, muda realidades, Paulo e Silas está numa prisão, e eles resolvem adorar, olha o que o texto diz, por volta da meia noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos os ouviam, e de repente, houve um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente, todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram, quando a presença de Deus, você adora ele Não importa qual é o problema que você esteja inserido Eles se dissipam Diante da presença Você não precisa falar nada Simplesmente Eles se tornam solúveis Você não luta mais para resolver os problemas Eles se resolvem sozinhos Quem está entendendo? Terceira coisa que acontece, a presença de Deus traz revelação do seu futuro A presença de Deus quando ela é atraída para um ambiente, além de mudar a realidade Ela traz revelações do seu futuro João foi perseguido E O apóstolo João diz a história que ele foi colocado dentro de um caldeirão Com óleo fervendo E foi tirado Queimado as ramificações, pele toda queimada Jogada na ilha de Pátimos para morrer E ele diz Eu João, quando estava na ilha de Pátimos Vi O Senhor E ele me disse Anote e escreva O que há por ver Quando você pensar que é o fim e você se sentir numa ilha de Pátimos E ele vir sobre você ele vai falar, ainda não é o fim Mas eu vou te mostrar o que está por vir Eu, João, irmão e companheiro de vocês No sofrimento, no reino e na perseverança de Jesus Estava na ilha de Pátimos Por causa da palavra de Deus E do testemunho de Jesus No dia do Senhor Achei-me no Espírito Conectado a Ele quando Ele te encontra... Impossível toda aquela magnitude da glória dEle... Tocar você e seu corpo não sentir nada... Um dia eu ousei... Quem já leu meu livro sabe que eu conto mais detalhado isso. Eu entrei, era um dia à noite... Eu pedi licença para minha esposa e falei assim... Pode dormir, eu não estou conseguindo dormir, vou orar... Fui para o meu quarto... Que era do quarto do lado, que a Radassa dormia Ela era bebezinha Eu tinha um caixote Que não era uma mesa, nada confortável Não dava nem para entrar as pernas debaixo da mesa Um banquinho de madeira E ali eu comecei a fazer algumas perguntas para Deus Achei que uma hora, duas horas seria o suficiente Nada Três, quatro horas, seis horas da manhã eu andando no quarto para não dormir, e eu falei, não, eu, eu quero ouvir a tua voz, eu achava que aquele encontro, o primeiro encontro que eu tive com Deus, uau, nunca mais eu terei outro igual aquele… saí somente para almoçar naquele dia, voltei para dentro do quarto, e continuei, uma da tarde, duas, três, por volta de três horas, quatro horas da tarde… As palavras do vocabulário humano desaparecem Quando nós estamos na sua presença É como se estivesse debaixo de uma nuvem envolvido nela E sabe, a glória daquela presença Algo eletrizante Brilhante Forte, intenso, envolveu aquele lugar E eu lembro porque eu coloquei aquela música Que vocês sabem que eu gosto E eu não sei porque, mas essa música Tem algo nela que mexe com o coração de Deus. Ungido homens e mulheres que fizeram ela. Eu coloquei na minha fita cassete. Que era naquela época. Não tinha stream. A ele é a glória. E comecei a adorá-lo. A ele é a glória. A ele é a glória. A ele é a glória. Algo começou a entrar naquele quarto. E eu digo entrar porque Deus estava lá, Ele é onipresente Mas eu digo entrar porque era a sensação que eu tinha É que algo estivesse entrando Aumentando Era como eu nunca tinha sentido antes Eu não estava dormindo Eu não estava em êxtase Eu estava consciente Eu estava tão consciente quanto você que está agora eu senti o um banco na minha frente tão real Quanto você sente essa cadeira ao pegar ela Mas ao mesmo tempo eu sentia que algo era mais real Do que tudo aquilo que estava ali comigo E quando eu percebi isso Meu coração acelerou Como se uma pessoa quando está apaixonada Encontra a pessoa que você ama Como você quando está esperando alguém importante e, De repente ele aparece e você fica meio trêmulo e É ele Mano ele veio cara, ele está aqui, e você não sabe o que fazer, eu estava daquele jeito, e eu lembro que eu estava debruço sobre o banco, e eu levantei ereto, e comecei a levantar minha mão, e dizer palavras de amor a ele, adoração a ele, e dizer, eu te amo, eu te amo, eu te adoro... E aquilo começou a aumentar, aumentar, aumentar Eu não conseguia Eu estava eu conseguindo falar por enquanto Como eu sabia que ele estava ali Eu comecei a adorá-lo E aquele quarto que já era pequeno Pareceu ficar mais apertado Algo muito grande estava entrando, entrando e, Agora não, parecia que não Eu e ele era um espaço muito pequeno Para nós dois estar ali Eu tentei Mas escute o que aconteceu eu fui atingido por algo Que eu digo que deve ter sido um, como se fosse um raio Bateu no meu peito puff, Eu fui jogado para trás Naquilo Minha consciência, minha razão Tentando entender E eu falei, espera aí, eu estou sozinho nesse quarto Como isso é possível? Não tem banda, não tem teclado Só tem uma fita cassete tocando ali naquele canto E aquilo penetrava meu interior Era algo que entrava e entrava E saía Entrava e saía, entrava e saía, eu não conseguia mais falar, eu não conseguia mais falar que eu amava, eu não conseguia falar mais que eu adorava, mas algo explodia em grito, em júbilo dentro de mim, parecia que eu ia explodir, parecia que eu ia desfalecer, ah, literalmente, parecia que eu ia morrer, desintegrar. Era como se os átomos parassem, e a sensação que eu tive é que todos os átomos do meu corpo, do ambiente, Estava parado Adorando o seu Criador O ambiente estava saturado Daquela majestosa presença Cada milímetro da minha pele Eu não consegui me mexer, fiquei por horas ali jogado Aí o que aconteceu? Depois de muitas horas ali chorando né? Me recompondo, consegui sair do quarto Fui para o culto Naquele dia E no outro dia eu ia pregar Uma outra igreja, numa cidade chamada Lupércio Oh, tem gente no persa aqui, fui pregar, quando um metal fica perto do fogo, ele fica vermelho, ele tem, não é? O que que aconteceu? Fui pregar, estou pregando, no meio da pregação, Deus veio sobre o lugar, uma igreja tradicional, que nunca ninguém tinha caído, um jovem baterista começou a levantar, Levantar as mãos para o céu, chorando, gritando e falando que amava Jesus E de repente, pau, caiu O outro que estava de pé, pau, caiu O outro, pau, caiu, sem ninguém colocar a mão, simplesmente começaram a cair O pastor que nunca tinha visto aquilo vezinho O que está acontecendo? Ele resolveu vir onde havia adoração É o que vai acontecer aqui, dentro dos próximos minutos Colossenses, quero encerrar com esse texto. Colossenses 1, versículo 26 e 27 diz assim. Essa mensagem. É o segredo que ele escondeu. De toda a humanidade durante séculos passados. Porém que agora ele revelou ao seu povo. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo. Que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este. Qual é o segredo? Cristo está em vocês, esse é o segredo, Ele que criou todas as coisas, habita em vocês, o que lhes dá firmeza e esperança de que vocês for, tomaram parte da glória de Deus. Hoje eu não vou impor as mãos sobre ninguém, mas eu vou seguir Ele quando esses meninos tocam, eles têm uma habilidade, quando eles entonam a voz, num timbre, quando o coração deles está na mesma frequência da adoração do céu, Deus vem, sobre eles e sobre a igreja, se coloque em pé, se você conseguir,